0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
0: Radio 4 morgen.
1: Ja, du godeste. Det bliver vindstødende, der kommer til at danne overskrifter i dag. Men hvis du savner januar, hvor der bliver sat en helt legendarisk regnrekord i Danmark, så vil du også kunne i februar, fordi det regner også her til morgen det er simpelthen øh, den våde årstid, vinteren, vi er i gang med her.
2: Jeg sad og tænkte på, om man kunne anskue det her med 1. februar som, øh, nej, nu kommer foråret snart, er vinteren, er ved at være <laughs> du vinteren er ved at være forbi, eller om man mere er på det hold, der hedder, nej, var den her vinter bare uendelig lang. Hvor, jeg, hvor er du henne, Kasper?
1: Jeg tror, at øh, jeg har for længst vendet mig til, at jeg bor i et land, hvor der først kommer en måned, der hedder november, og så kommer der en måned, der og egentlig også er november, som så hedder december, og så kommer der, der fire-fem stykker i træk, der egentlig bare burde hedde november alle sammen. Vi er i gang med den 4. november måned <laughs> i træk, den første dag i denne, eller 1. februar, som vi God Godmorgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Michael Robakke, vi har masser af gode historier på programmet, selvom det stadigvæk er mørkt, koldt, stormende og regnfuldt. Fordi mange af landets restauratører har det økonomisk svært. Det en af de historier, vi kigger på her til morgen i de sidste tre måneder af 2022. Gik 123 restauranter konkurs, og det tal er omtrent dobbelt så højt, som det plejer at være. Men hvorfor er det så svært at få restauranter til at løbe rundt? Det spørger vi Freja Brandhøj om klokken fem minutter over Freja Brandhøj er politisk direktør i brancheorganisationen Danmarks Caféer og Restauranter.
1: Et borgerforslag, som går imod planerne om at indføre moms på privatundervisning, har nu rundet 50.000 underskrifter, og det betyder, at politikerne i Folketinget skal tage stilling til det. Borgerforslaget er blevet til fordi Skat planlægger at lægge moms på privatundervisning, og det betyder jo altså, at prisen stiger med øh, omkring 25 procent. Det betyder, at private undervisere vil øh, blive pålagt den her afgift, og det vil i mange tilfælde blive dyrere at gå til alt muligt, man kan foretage sig i sin fritid, altså musikundervisning, dansundervisning, fitnesscenter. Kvart skal vi tale med Morten Lambæk, som står bag det borgerforslag, som 50.000 mennesker har bakket op.
2: Og så skal vi selvfølgelig også tale om supermarkedskæden Irma, der nu lukker. Kasper, har du et forhold til Irma?
1: Kun øh, meget sådan, distanceret, vil jeg sige, men jeg, jeg kan mærke, at det optager mennesker.
2: Er du sindssyg? Det er ligesom landet er del i to. Dem, der nu tænker, at livet næsten ikke er værd at leve, fordi Irma lukker, og dem, der tænker, at jeg er helt glad. Jeg har aldrig været en Irma. Øh,
1: jeg står på den måde lidt i midten. Øh, jeg synes, det er synd for på en eller anden måde... Nej, jeg tror måske mere, jeg vil sige, at jeg er bekymret. Fordi når nogen lukker noget, der sådan er en guldkalv, og noget, der er indbegrebet af luksus, så synes jeg også, det indvarsler, at de tider, der kommer, de bliver svære, Hans Christian. Øh, det, det er tiderne, som, øh,
2: som egentlig er det svære i det for mig. Men jeg tror ikke, det er en guldkalv, fordi så havde de ikke lukket den. Nej, altså, det, det er, fordi, det går lidt skidt, men det er klart nok, du tænker, åh, oh, hmm. Det er om budbringer om vi ikke bruger så mange penge ja. som de gerne vil have os til. Ja. Senere på morgen der øh, skriver vi og en nekrolog over Irma, men allerede nu vil vi selvfølgelig gerne høre hvad dit forhold er til Irma, også hvis du ikke rigtig har noget forhold og kigger sådan med undren på det der sker på de sociale medier hvor folk nærmest lyder som om jorden er gået under. Skriv til os på 14.24 klokken, den er 8 minutter over 6. Radio 4. taler med Danmark. Sandsynligheden for at blive angrebet af internetaktivister er i den seneste tid blevet større. Center for Cybersikkerhed, Cybersikkerhed har derfor hævet trusselsniveauet for cyberangreb mod Danmark fra middel til højt. I søndags var det Forsvarsministeriets hjemmeside, der var udsat for et overbelastningsangreb. I mandags skete det samme så for... Nationalbanken, Og det kan så måske lyde som noget, du har hørt før, for, det har, for der har været flere af den her slags historier i den senere tid, hvor både Borger.dk, e-box og en lang række danske banker har været under cyberangreb. Yes, Myrup, Jens Myrup Pedersen, du er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der sker lige nu?
3: Ja, man kan sige, at man har hævet trusselsniveauet fra for cyberaktivisme fra, fra middel til høj. Og øh, sidste år, der man den faktisk fra lav til middel. Og det er jo, fordi man ser de her overbelastningsangreb øh, ret aktivt mod, mod danske hjemmesider. Både banker,
2: der har været ramt. Øh, offentlige hjemmesider, der har været ramt osv. Hvorfor sker det lige nu? Som du selv siger, så var, var trusselsniveauet lavt for ikke ret lang tid siden. Nu er det lige pludselig højt. Hvor, hvor, hvad er det, der sker lige nu? Eller i de her uger og måneder?
3: Altså, man kan sige, det man ser nu, det er jo en relativt direkte konsekvens af, af krigen i Ukraine. Øh, fordi dem, der angriber danske hjemmesider her, det er, det er typisk nogle pro russiske grupper, som både har angrebet danske hjemmesider, men også hjemmesider fra andre NATO lander andre europæiske lande. Og så er der faktisk her lige her de sidste par dage også nogle tyrkiske grupper, der er begyndt at tage ansvar for nogle angreb mod danske hjemmesider. Så jeg tror, at det her er en type angreb. Det er en type angreb, der er relativt let at lave, som er billig at lave, som ikke kræver sådan specielt teknisk indsigt at, at lave, men som giver en masse larm og som giver en masse opmærksomhed. Og det tror jeg, man skal vende sig til, at den her type angreb,
2: de er kommet for at blive. Du sagde det med tyrkerne. Er det inde i den her kontekst med, at tyrkerne har, lige nu har en konflikt med svenskerne øh, i forhold til svenskernes optagelse i NATO? Eller hvorfor tror du, tyrkerne lige pludselig eller der er tyrkiske internetaktivister? Ja, ja, jeg jeg
3: der... tror, at tyrkerne, det, 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 som, som jeg forstår det, så er det en reaktion mod øh, noget af det, som Rasmus Palludan har gjort.
2: Mm. Når du siger tyrker og russere, altså, og du siger, sagde for et jeg øjeblik... Siger, det er nogle, det er nogle... oh, ja, undskyld, fortsætte, Jens.
3: Nej, man kan sige, at det er, nogle, det, er nogle, altså det er nogle lettere angreb at lave, men det er også nogle angreb, der ikke laver permanent skade. Altså det er jo irriterende, at de her hjemmesider er nede i nogen tid, og hvis man, hvis man tog, øh, tog netbank ned i sådan flere dage, så ville det også begynde at påvirke det danske samfund, men, men det, er ikke det, man, det er jo ikke det, man taler om, så det er jo nogle, det er nogle relativt uskyldige angreb, selvom de er irriterende.
2: Der er en lille smule forsinkelse på den her linje, kan jeg høre, men Jens Myhre Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, når man siger, eller når du siger, at det er russiske hackere eller internetaktivister, og det samme med tyrkerne, hvor ved man så det fra? Altså du siger, at tyrkerne har taget ansvaret, men er det bare sådan, man ved, at det kommer derfra, eller kan man på en eller, anden det, på en eller anden måde måle det, eller se det, hvor angrebene kommer fra?
3: man man vil egentlig typisk lægge sig op af, hvem det er, der tager ansvaret for angrebene, og hvem man tror har en motivation for at lave den her type angreb. Og derfor derfor kan det også være svært helt præcist at vide, hvem det er, der står bag, og det så vi egentlig også mod nogle af de andre angreb, der har været, hvor hvor man først tror, det er en russisk gruppe, og så viser det sig, at det det var en anden pro-russisk gruppe, der egentlig havde havde lavet det, og nogle gange ser man også, at der er nogen, der tager ansvar for det, og så viser det sig, at det var ikke dem, der havde gjort det alligevel. Og det er fordi angrebene, man kan sige, det, her, det er jo sådan nogle, vi kalder det overbelastningsangreb, men det er jo sådan nogle angreb, hvor man sender forespørgseler fra rigtig mange forskellige øh, computer eller enheder samtidig mod en, mod en webserver. Og det, de enheder, man bruger til det, eller de computer, man bruger til det, det er typisk nogen, der er blevet hacket og overtaget uden folk, de ved det. Og de står rundt omkring i hele verden. Og derfor så kommer så ser angrebet ud til at komme rigtig
2: mange forskellige steder fra, typisk. Som du lige sagde, så er det typisk de her DDoS-angreb, som er sådan en slags overbelastningsangreb. Og metoden er simpelthen at bombardere en hjemmeside med trafik og typen af angreb virker forstyrrende og tiltrækker sig selvfølgelig opmærksomhed, fordi siderne går ned. Men ifølge Center for Cybersikkerhed har de hverken altså den her slags angreb langvarige eller ødelæggende konsekvenser for de systemer, der bliver ramt. Vi har hørt om det øh, et stykke tid. Hvorfor er det først nu, at myndighederne hæver det her truselsesniveau?
3: Jamen, det er jo, man kan sige, at det er jo nu, man begynder, men vi har set rigtig meget af det her de sidste, de sidste par måneder, og jeg går ud for, at det er derfor, man hæver,
2: hæver niveauet nu. Hvad betyder det egentlig konkret at hæve det her niveau? Altså, hvad, hvad, hvad er forskellen fra at i forgårs til i går, hvor man hævede øh, trusselsniveauet til højt?
3: Ja, man, man kan sige, at det betyder sådan konkret, at, øh, at danske virksomheder og myndigheder, de skal være forberedt på, at de her indgreb, de er, er sandsynlige. Jeg tror, at sender for Arbejdssikkerhed siger, at, de er at, man, at det er sandsynlige, at man bliver angrebet inden for de næste to år, men det kan man også se, hvis man kigger, kigger ud på de angreb, der har været, at øh, man, skal, man skal forberede sig på som virksomhed og som myndighed, at den her type angreb øh, kan forekomme. Så det betyder, at man skal være klar til at håndtere
2: angrebene, når de kommer. Nu er de her angreb, som sagt, ikke så meget farlige, men tror du, vi kommer til at se andre typer af cyberangreb i Danmark, som er, sådan, er mere skadelige end de her DDoS-angreb? Jamen,
3: det er det gode spørgsmål, for man kan sige, at det viser i hvert fald, at, at der er lande og grupper, der har en, en motivation og en intention om at angribe hvad skal man sige, mål i Danmark. Og, og, og den motivation kan også godt gælde andre typer angreb, som er mere, som er mere kompliceret at lave. Og derfor tænker jeg, at man skal, ikke være sådan, man skal ikke være bekymret for det her, men man skal være opmærksom på, at det er en god idé at opsætte cyberforsvar og Det er også en god idé for Danmark, fordi vi ved, at Danmark har ikke er gode nok til cybersikkerhed. At vi, vi bruger det her som en anledning til at, til at blive bedre.
2: Hvis du sådan ser sådan lidt ud i fremtiden, nu ved vi jo ikke, hvad der sker med, med krigen i Ukraine osv., men, men tror du, det her kommer til at eskalere, eller er, er vi på det niveau, som det sikkert kommer til at blive på?
3: Altså, det, det er jo et utroligt godt spørgsmål, hvad der sådan kommer til at ske, Ude, ude i fremtiden, men man kan sige, at, at Danmark er jo et meget digitaliseret land. Vi er afhængige af vores digitale infrastruktur, og derfor er vi jo også, også sårbare eller udsatte for angreb, for der lykkes. Så, så jeg, jeg, jeg tror, at cyberangreb er kommet for at blive, og det er den her type angreb også, og det skal, vi, det skal vi gøre os klar til at stå imod. Og så er der jo der et øvrigt begreb omkring det, som man kalder cyberimmunitet som egentlig handler om, at hvis man sådan løbende bliver angrebet, så bliver man måske også mere opmærksom på, at angrebene finder sted, og man får noget mere rutine i at håndtere angrebene. Så det er egentlig ligesom, hvis man, hvis man jævnligt bliver ramt af en eller anden virus, så bliver ens immunforsvar godt. Og så kan man egentlig også godt tænke i forhold til arbejdssikkerhed, at det her, når de her angreb sker, hvis vi sørger for at få reageret godt på det og bruge det til at være mere opmærksom på, på risikoen for at blive angrebet, så kan det også godt være en løftestand, til at vi faktisk bliver bedre til at beskytte os mod cyberangreb.
2: Så hvis vi skal slutte på sådan en lidt positiv note, så siger du faktisk, at vi lærer noget af de her angreb?
3: Ja, jeg siger i hvert fald, at jeg håber, at vi lærer noget af de her
2: angreb, fordi Danmark har også brug for, at vi bliver bedre til cybersikkerhed. Tak fordi du vil bruge noget af din morgen i selskab med Radio 4 morgen Jens Myer Pedersen, som altså er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
1: Klokken er 17 minutter over 6. Du hører Radio 4 morgen med Michael Robach og Kasper Harbo. En 8
0: otteårig pige kæmper for at trække vejret.
4: Sådan som vi sætter ind i klæden. Ja, det er korrekt
5: skift.
0: På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
5: Hvad er vi på vej til? Vi har fået bekræftet, at det er stop på et otteårig barn. Skiftet.
0: Hvordan kan det ske?
4: Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget agtindstægt herfra.
0: Lyt til den døde pige i lægehuset i Radio 4 app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
1: Der er igen kommet varmt debat om donation i Danmark. Både donation af organer og af blod. Det havde vi faktisk begge dele på dagsordenen her i Radio 4 morgen i går. Den debat om at levere... Groft sagt, reservedele til hinanden er jo gammel, men har fået et meget personligt touch. Det galt blandt andet debatten om donorblod i går, hvor der blev efterlyst en donorbank for dem, der ikke er eller vil vaccineres mod covid-19. Så er der organdonationen, som er blevet genoplevet som debatbetragtet, fordi Sundhedsminister Sofie Løde forleden har indkaldt til politiske forhandlinger i Folketingets Sundhedsudvalg om netop det her med automatisk organdonation. Altså man bliver registreret fra starten som donor, og selv aktivt skal sige nej til at gøre det. Det fik vores lytter Søren til at give lyd. Han skrev til os, jeg vil egentlig gerne registrere mig i donorregisteret, men der kan man ikke registrere de begrænsninger, jeg gerne vil have. Øhm, der er ikke til medlemmer af et vist parti, eller til præster eller lignende. Så jeg må nøjes med en donorerklæring i min tegnebog, skrev Søren Hansen fra Svendborg. Godmorgen, Søren. Tak, godmorgen. Det lyder meget sådan selektivt, at der er nogle mennesker, der ikke må få dine organer. Hvad, hvad er det for nogle overvejelser, du går med der?
6: De ja, der så bare visse personer, jeg finder så utiltagende. Jeg vil ikke have det godt med at øh, have noget af mig siden i dem.
1: Hvad så, hvis det var den anden vej rundt? Øh, Fx en præst, som du ved, 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 ved som branche her. Hvis nu, at der var en præst, der havde doneret sin øh, lever, og du stod og manglede en på et tidspunkt, vil du så heller ikke tage imod den?
6: Det, må jeg, det vil jeg sandsynligvis godt. Det vil jeg jo ikke vide.
1: Okay. Nej, det kan man sige. Hvad er det, der gør, at, altså, hvor, hvor nærværende er de overvejelser for dig, at der er nogle mennesker, som ikke må få dine organer? Hvor meget betyder det for dig?
6: Ja, det ikke, det betyder. Det betyder så meget, at jeg ikke har meldt mig til på fordi der kan man ikke komme med de begrænsninger. Så jeg har sådan en sædel liggende i min tegnbog i stedet for, hvor der står, at man godt må bruge mine organer, men ikke til bestemte grupper.
1: Øhm, hvis nu du bliver, altså det, det er jo altid et meget kropsnært, når vi taler om de her ting, men hvis nu du kommer i den situation, at din hjerne ikke længere fungerer, men dine organer så fungerer, så vil der altså stå nogen at tage hornhænder, øh, eller hvad det nu kan være, et hjerte for den sags skyld ud, og så er der et menneske, der står jo øh, nogle mennesker på 600, som vidt jeg husker, på venteliste i øjeblikket, som bliver tilkaldt, Forestiller du dig så, at vedkommende skal spørges ud om, hvilket politisk parti de stemmer på, inden de kan få en reservedel fra dig? Nej. Hvordan skal det så håndteres? Jeg tror, jeg det, du har skrevet på dine... Det tror
6: som medlemmer er.
1: Jeg tror, din... jeg skal lige finde ud af, hvad det egentlig det, er for nogle medlemmer. Hvad folk
6: stemmer på, det må de selv om.
1: Okay, hvad er det for nogle medlemmer, du ikke vil hjælpe?
6: Det er forskelligt, det er... Jeg synes, det ikke nærmere ind på, men øh, der er bare visse... Det er nok især visse personer, jeg ikke kunne tænke mig at have De deler mig okay. siden <laughs> i.
1: Øhm, Søren Hansen, jeg tror lige, vi skal d- høre et klip fra Seat Zajnowski, som øh, går og venter på en nyer. Han beskriver sine bestræbelser på at øh, ja, få livet til at gå videre. sådan her. I skrivende stund har jeg ventet siden 2008, men øh, der fik jeg en nyere, der ikke var særlig velfungerende, så man kan sige, at jeg er tilbage fra 96, hvis jeg skal vente på en rigtig nyere. Man kan jo godt mærke, at
7: det er, det er ikke det nemmeste. Man er jo ret meget begrænset i sit liv.
1: Sådan er ved hverdagen altså for en person, som siger, at der går og venter på en ny nyere. Påvirker det dig, Søren, når du hører det?
6: I hver retning, mener du?
1: Om du får større sympati. Altså, det her, det er jo et medmenneske, trods alt. Så kan det være, at han er medlem af det der parti, du ikke bryder dig om, eller hvad det nu er. Øh, men, øh, påvirker det dig at høre sådan, den menneskelige side af sagen, eller er du stadig sådan mere optaget af, at dine organer kun må bruges i dem, som du deler livsanskuelse med og politisk stå sted med?
6: Ja ah, nu synes jeg, at du skærer den meget hårdt ud, som det har jeg aldrig nogensinde påstået. Øhm... Øh. Ja, selvfølgelig påvirker det meget, at høre folk, ja.
1: Søren, vi er i hvert fald glade for, at du øh, gav lyd, ikke bare i går, fordi vi hører jo i det hele taget gerne fra dig, og vi hører tit også fra dig øh, sms'er fra Svendborg. Du skal have tak, fordi du også øh, vil lægge stemme til radioen her til morgen. Hav en god dag, Søren. Det takker lige meget. Søren Hansen er styrmand fra Svendborg og skriver ind på nummeret 1424, når han har noget på hjerte. Klokken
2: er lige nu 6.23. Radio 4. Taler med Danmark. Så vender vi os mod en af de historier, vi taler rigtig meget om for tiden, nemlig det her med PFAS. Og der må ikke længere være PFAS i det skum, som brandfolk bruger, når de øver sig i at slukke brande. PFAS-stofferne kan nemlig sprede sig fra brandøvelsespladserne til marker og vandløb i nærheden, og i sidste ende kan de giftige fluorstoffer ende i kroppen hos mennesker. Derfor vil miljøminister Magnus Honigke nu indføre et forbud mod markedsføring og brug af PFAS-holdigt brandslukningsskum, Forbuddet blev præsenteret af Miljøministeren Høinicke i går.
0: Vi er jo i gang
8: med EU-sporet med et EU-forbud, hvilket vil være vil blive det største forbud af så mange tusindvis af stoffer på EU-planen, men det tager jo lang tid, og der er også lang indfasning. I mellemtiden kan vi tage enkelte stoffer, enkeltbrug ud, og det næste skridt, vi gør i Danmark, det er på øvelsesterringer i forhold til brændslugningsøvelse, alt PFOS fra brændslugningsskum, laver vi et nationalt forbud mod, som træder i kraft så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Jeg sender eller den her uge, ud ud til, til samtlige øvelsesorganisationer, øh, brændflugtningsorganisationer, for at sikre, at, at man altså får fjernet det hurtigst muligt fra øvelsestadringerne.
2: Sådan sagde altså Magnus Heunicke, men sådan et forbud, han omtaler, har bare ikke den store effekt, lyder det fra Kal Rasmussen, der er tidligere brandmand og nuværende formand for Brændfolkenes Organisation. Godmorgen. Godmorgen. Lad os høre, hvad er det, du mener? Hvad er problemet med Miljøministerens udmelding her?
9: Det er, at for det første kan det ikke lade sig gøre. Man kan sige, at det, det handler om, det er, at de brandøvelsespladser, vi har rundt omkring i landet, de afspejler jo vores dagligdag. Og det gør jo, at det, der bliver brugt på brandøvelsespladserne, det er også det, vi bruger ude i det skarpe, altså i det erhvervsliv, vi render rundt i til daglig. Så derfor kan man sige, at som han får det til at lyde, så lyder det som om, at det er noget, der er et trylleslag, der kan komme væk med én én ting, og det kan det altså ikke. Det Det er fysisk umuligt.
2: Altså, bare lige for, nu skal vi bare lige forstå det. Jeg skal lige være med, og forhåbentlig også lytterne. Altså, det her skum, der bliver brugt på, på de her pladser, det er det samme skum, som I bruger, når I er ude og slukke rigtig ildebrænden. Og det, du siger, er så, man kan ikke finde et alternativ, eller siger du, det vil slet ikke være realistisk, hvis I bruger skum, der ikke er det, I også bruger, når I er ude i skarpe situationer.
9: Altså, som du, som du selv siger, det er, at der findes ikke et alternativ. Der er nogen, der har forsøgt øh, med at lave nogle alternativer, og det viser sig, at Skummet smelter, fordi at det bliver jo lagt på noget, hvor der er en ekstrem varme. Det bliver jo hovedsageligt brugt til sådan noget som olie- og kemikaliebrande og det gør jo, at de har nogle høje varmegrader, som gør, at skummet smelter, og det vil sige, at det ikke er så særligt effektivt. Det skum, som vi bruger i dag og det, som man bruger på øvelsespladserne, når vi derude og øve, det er jo, at, at vi kan dække sådan en, en tankvogn eller hvad det nu end måtte være, en lækage på vejen, hvor at, øh, der ligger en masse væsker, som brænder, og det kan vi lukke af i løbet af ingen tid med det her skum, vi har i dag. Så man kan sige, at, og det er jo lidt uheldigt, at man siger det sådan, at det er et fantastisk produkt, men, men det er utroligt giftigt, for, i hvert fald for os mennesker og for dyr.
2: Men er det ikke et meget godt initiativ at pille det her PFAS ud af det her skum, hvis man nu kan finde ud af at finde en løsning på det, i hvert fald på øvelsesområder, fordi I er vel heller ikke som brandfolk interesseret i at være alt for tæt på PFAS?
9: Absolut ikke. Jeg synes jo også, at jeg vil sige, at jeg byder det jo rigtig velkommen, hvis der er nogen, der kan finde produktet. Jeg ved, at franskmændene er i gang med at kigge på noget, som, som, hvor er de her stoffer de er taget ud, af selve skummet, men vi har, ikke noget, vi har ikke set, hvordan og hvorledes det fungerer i den virkelige verden, så vi har ikke nogen evidens for, om, om det holder eller ikke holder endnu. Så, men, men det må tiden jo vise, hvis det, hvis det på et tidspunkt kommer her til landet.
2: Så det, det du siger, Kal Rasmussen, det er, at det måske er et lille smule, en lille smule slag i luften fra ministerens side, fordi der faktisk ikke findes noget alternativ?
9: alternativ. Ja, det kan man godt sige. Det er det, det, altså i hvert fald meget tydeligt. Øh, og man kan sige, at det er jo ikke kun os på, på, øh, på øvelsespladserne og på, på vores brandstationer. vi har det her skum. Man skal lige huske, at sådan noget som flyvevåbnet og søværnet gør også meget stort brug af, af den her form for skumvæske. Øh, så de er jo også en stor del af det her, øh, vores miljø bliver, bliver ramt af. Så, øh, så, så det er ikke kun os i beredskabet. Det er også de to andre værn, der er, der er med i det her. Øh, så, så det bliver et som du selv siger, rigtig nok et slag i luften,
2: lige nu i hvert fald. Det er i hvert fald ikke Det er efterhånden to år siden, at den første store sag rullede, hvor koblingen mellem skadelige fluorstoffer og brandskum for alvor blev landskendt. Dengang fandt man ud af, at store mængder af øh, skum med fluorstoffet PFOS var blevet brugt til øvelser på en i korsør, og via regnvandet var det endt på et område, hvor korsør forening Dyr gik. Dyr, der siden var blevet slagtet og spist af beboerne i området. Uden at vide det, havde de dermed indtaget fluorstoffet, der under mistanke for at kunne give blandt andet leverskader, nyerskader, kraftfremkaldende effekter, påvirkning af immu- immunsystemet og et øget kolesterolniveau. Øhm, kæld Rasmussen er det ikke. Kunne man, eller kunne man ikke forestille sig, at man så måske, hvis du siger, at der ikke er noget alternativ øh, nu til det her skum, I bruger på øvelsespladser, og så ligesom sige, jamen, så må vi holde en pause på de her øvelsespladser? Det
9: kan vi ikke rigtigt, fordi man kan sige, at det, det handler om, det er, at i Beredskabsstyrelsen er det jo vores øverste myndighed. Og det vil sige, at de udstikker retningslinjer og, og direktiver for, hvordan og hvorledes af vores dagligdag ude på brandstederne hvordan de skal foregå. Og det gør jo, at når, når de for eksempel siger, at vi skal have, vi har jo 12 årlige øvelser om året, eller ja, om året, er, ja. Og der er det jo sådan så, at der indgår jo blandt andet noget af det her med kemikaliebrande og oliebrænde, som gør, at vi skal benytte det her skum. Og det giver jo sig selv jo, at der er mange brændstationer, der så besøger de her øvelsespladser. Og det gør jo i løbet af sådan en uge på, på fem dage, at der kommer jo meget skum ud, blandt andet på de områder. Det er jo, det er jo klart, at så bliver det jo et et, et område, som bliver meget øh, inficeret øh, af de her øh, PFOS. Og i hvert fald af det her skumvæske, fordi nogle af tiderne, der er det jo sådan, så der afprøver man jo skumvæsken for at se effektiviteten af det. Hvor, hvor virkningsfuldt er det her, når vi gør sådan her og når vi gør sådan her. Og de procenter, man sætter på, på skumtilblanderen, der er det jo sådan, at man kan få skummet til at blive hængende. Ja, på noget af det kan man faktisk få det til at blive hængende i flere dage, hvis man har lyst til det. Og det er jo så nogle ting, hvor vi kan afprøve det er ude for at se, kan vi gøre det samme ude i det virkelige liv. Og det er jo det, vi bruger blandt andet øvelsespladserne til også.
2: Det fortalte Kjeld Rasmussen, der er formand for brandfolkernes organisation og tidligere brandmand. Tak fordi du var med. Her nu er klokken blevet halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Kronisk sygdom skal i højere grad trænes væk og ikke opereres. Sådan lyder det i et nyt udspil, som Kommunernes Landsforening, Hjerteforeningen og Kigtforeningen står bag. Sundhedsvæsenet skal omstilles, så langt flere kan hjælpes i det nære sundhedsvæsen, og så sygehusene i stedet kan fokusere på de mest syge patienter. Tanken er, at patienterne skal involveres mere i deres egen behandling. Og det kan svare sig at træne i stedet for at blive opereret. Det er Niels Anders fra Svæbølle på Vestjylland prototypen på. Han gik med krykker efter mange års slid, men træning med en fysioterapeut i 8 uger ændrede alt. I dag har han smidt krykkerne, de smertestillende piller og er tilbage på arbejde.
6: Så længe jeg kan holde det, hvor det er nu, så skal jeg ikke opereres. Den dag hvor jeg ikke kan det mere, så må jeg jo nok sure æble at blive til sure æbler og hvor, men jeg træner. I center, hvor der er en, der har fået skiftet knæ, og den ene har ofte. Og det er altså langt værre for ham at komme hjem og komme op og gå normalt igen, end det er for mig.
4: Sagen om dømte Ahmed Samsam, som sidder i dansk fængsel, skal nu kulegraves. Det mener to tidligere efterretningschefer, Malou Freyman, fortæller. Samsam, der er dømt for at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien, er for tiden indespærret i Endermark-fængsel. Selv fastholderen, at han er uretmæssigt fængslet, fordi han har arbejdet som agent for de danske efterretningstjenester på sine rejser til det krigshavet land. Det er Berlingske, der har talt med tidligere chef for politiets efterretningstjeneste PET, Jakob Scharf, samt Obersteffen Vid, som var operativ chef i Forsvarets efterretningstjeneste FE frem til 2013. Det er muligt, at alt i den konkrete sag er gået rigtigt til. Det er også muligt, at dem, der har indsigt i sagen, føler sig overbevist om, at det er tilfældet, siger Jakob Scharf til Berlingske. Men det er ikke det billede, der tegner sig i offentligheden. Og usikkerheden i offentligheden er i sig selv skadeligt for efterretningstjenesterne, og måske endda ødelæggende for deres muligheder for fremadrettet at rekruttere og føre de menneskelige kilder, man har brug for. De danske myndigheder har nægtet at udtale sig om arbejdet, samarbejdet. Hverken PET eller FE har bekræftet en relation til Ahmed Samsam. Det sker oftere og oftere, at ansatte på landets sygehospitaler ringer til chefen og melder sig syg. Det skriver Kristelig Dagblad på baggrund af en opgørelse fra danske regioner, som mediet har set. Det årlige sygefravær blandt læger, sygeplejersker og sosuer var i 2022 på lidt over 13 sygedage. I 2018 var sygefraværet på knap 11 sygedage. Ifølge formanden for danske regioner, Anders Kynav, er den primære årsag til det stiger sine antal sygedage, at corona har ændret grænserne for, hvornår man vælger at melde sig syg. Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin er tiltalt for uaksomt manddrab på filmfotografen Halina Hutchins, der blev skudt og dræbt under optagelserne af filmen Rust i 2021. Det oplyser en talsperson for anklagemyndigheden i delstaten New Mexico. Også den ansvarlige for våben på filmsættet er blevet tiltalt for uaksomt manddrab. Distriktsadvokaten mener, at Baldwin udviste en kriminel grad af ligegyldighed over for sikkerheden på sættet, da en revolver, som han øvede sig med, affyrede skyd, der dræbte Hutchins. Baldwin selv har afvist, at han er ansvarlig for fotografen stød. Han siger, at det blandt andet var de våbenansvarlige på sættets opgave at sikre sig, at våbnet ikke var let. Det bliver en blæsende dag med en del byer, der kan være med slud eller havl. Temperaturer mellem 2 og 5 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Ligesom Daniel har gjort, han skriver, godmorgen. Jeg har aldrig været i en Irma, så det er ikke noget, der betyder noget for mig, om den lukker der er jo så mange andre butikker at vælge mellem, og varen er stort set de samme, øh, bare forskellige indpakninger. En guldrud er jo en guldrud. God dag fra Daniel.
2: Og han skriver selvfølgelig, øh, fordi at, øh, Irma lukker supermarkedskæden, som jo kunne finde sådan stort set i hovedstadsområdet. Øh, og det har altså givet en hel masse snak på de sociale medier. Nogle lyder nærmest som om, at øh, det ikke kan leve videre, fordi Irma lukker og andre. Måske ligesom Daniel tænker, hvad har det med meget at gøre? Øh, der er også en sms fra René fra Mors. Han skriver, at det er da lige meget med Irma, der lukker. Men hvad med alle de, der er landstækkende, det er da været.
1: Det er det da. Det er da altså, begge dele er jo sådan set noget, der berører nogle mennesker. Hvis der forsvinder en butik, man er glad for, det tror jeg, at alle kan genkende. I København, hvor Irma, altså, Irma er primært på Sjælland, men altså i København, hvor ramaskriget er størst i øjeblikket, der er jo tonsvis af butikker at vælge mellem. Jeg kigger på dig, fordi du, du bor der, Michael Robach.
2: Der er masser af butikker at vælge mellem, men jeg tror, at altså, Irma har den der helt særlige status, at Irma har nogle meget lojale kunder, og det er nærmest sådan en hel menighed, og det er i hvert fald gået op for folk nu, hvor, hvor Irma lukker, at, øh, at de kommer til at savne Irma. Hvad
1: men, er det, du kommer til at savne? Nu må du godt være personlig, bare et øjeblik. Og hvad jeg kommer for... til at savne?
2: Ja. Øh, jamen, jeg er ikke sådan en super stammekunde. Det er godt nok det er et supermarked, der ligger tættest på, hvor jeg bor i København. Men, men nu
1: hvor alle forbehold er taget, hvad kan du lide ved den butik?
2: Jamen, jeg kan godt lide, at der er et, sådan et meget højt udvalg af kvalitetsvarer, men det betyder også at samtidig, at jeg er lidt en sjældent kunde, for jeg er lidt for nær til det. Hmm. Øh, jeg synes tit, man kommer derfra med halvanden pose, og så er man blevet lettet for 800 kroner. Betjeningen hører jeg
1: tit min kæreste fremhæve, altså det er belevende mennesker, der befolker butiksgulvene der. Er det rigtigt?
2: Man skal selvfølgelig passe på med at generalisere, men det, men det er tit sådan lidt mere voksne mennesker, i hvert fald, end man ser i nogle af de andre københavnske supermarkeder, hvor det tit er meget, meget unge mennesker. Der er det tit sådan voksne mennesker, som har arbejdet i Irma i mange år, og hvis man spørger dem, øh, øh, jeg står lige og mangler øh, den her økologiske sviske juice fra Gotland, øh, har, I, øh, har I flere, så går de faktisk ud på laget og kigger, hvor man i andre supermarkeder, uden at generalisere alt for meget, jo bare siger, hvis ikke det står nede på hylden, så har vi nok ikke noget. Ja, det vil man jo gerne betale lidt
1: ekstra for. Mm. Øh, den skotskanske-sviske juice.
2: Øh, Men er det ikke sådan noget, de har i Irma? Det tænker jeg, altså, det er sådan noget, de har i Irma. Altså ja, sådan nogle spe- spe- varer af det gode bog, tænker jeg.
1: Det her det er altså en budbringer om en, øh, altså, en bundlinje, som ikke hænger sammen. Og der er jo nogle forsøg, vist nok. Eller der er i hvert fald nogle bestræbelser på, har jeg så set i nyhedsdrømmen her til morgen. Nogen, der kunne tænke sig at holde liv i, i den gamle Irma-pige. Men Korb, som er ejeren, vil tilsyneladende ikke. Hvis der kommer ny udvikling i den, så skal vi nok vende tilbage til Irma. Og som sagt, hvis du har noget på hjerte i så hensene, så bliver brede skuldre. Vi tager gerne imod besked og øh, hører perspektiver på, på de her udmeldinger. Både i forhold til Aldi og i forhold til Irma. Skriv til os på 1424.
0: Radio 4.
2: taler med Danmark. Næste gang du skal ud og spise, kan det være, at du møder et lukket skilt i døren på din yndlingsrestaurant. Mange af landets restauratører har det nemlig økonomisk svært for tiden. Og i løbet af oktober, november og december sidste år, der gik rekordmange konkurs. Det problem, det ved man alt om i brancheorganisationen Danmarks Caféer og Restauranter, hvor du er politisk direktør, Freja Brandhøj. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er der så mange restauranter, der går konkurs i de her måneder?
5: Oh, jamen, man kan sige, det bliver ved med at være rigtig hårdt at være altså, først Så Først havde vi en coronaepidemi, så havde vi en periode, hvor vi havde mangel på arbejdskraft, hvor gæsterne faktisk gerne ville komme, men hvor der simpelthen ikke var, var nok højt hænder til at tage sig af dem. Så bevægede vi os ind i, i noget forsyningsknaphed og nogle høje råvarerpriser, og nu står vi jo så midt i en energikrise, så man kan sige, at likviditeten den er, den er slået helt ud af restauranterne.
2: Så det er sådan en perlerække, hvis man kan bruge det udtryk, af uheldige omstændigheder, som rammer mange af de her restauratører. Jeg ved, der også er en anden problemstilling med, at der er mange restauratører, de fleste måske endda, skal til at betale nogle af de her coronalån tilbage til staten. Det betyder også noget.
5: Det betyder rigtig meget. Man kan sige... Altså de her coronalån har jo faktisk været under afvikling øh, øh, i, i nærmeste halvandet to år nu. Øhm, og ja, altså det er klart, når man skal betale coronalån af, øh, og når man da også skal betale en rente på 8,73 procent, og, øh, og i forvejen har nogle høje energiregninger og ikke så meget likviditet øh, tilbage i kassen, så, øh, så, så er det jo hårdt.
2: Men er det ikke rimeligt nok, at man skal betale sin afdrag tilbage, når man har fået hjælp, da det var lidt svært?
5: Det er nemlig super rimeligt, og man kan sige, at desværre er vi de her rigtig, rigtig mange konkurser, hvor lysværk går tabt, men vi ser også rigtig mange rekonstruktioner. Og, og der er det jo faktisk staten, der klipper både lån og renter, så det vi foreslår, det er, at man, man forlænger de her coronalån, så i stedet for, at man har den her hårde grænse for, at de skal være afbetalt inden for to år, at man så forlænger den periode, og at man faktisk også reducerer renten, fordi det er jo selvfølgelig heller ikke i orden, at staten skal betale, eller undskyld skal tjene så meget på, på restauratører, som jo har lånt pengene af nød.
2: Man har lavet den her høje rente, har jeg fået forklaret, og den meget korte løbetid på kun to år, netop for ligesom at sige til restauratører og alle mulige andre øh, virksomhedsejere, gå i banken og låne pengene i stedet for, at det skal ikke være attraktivt at låne pengene af staten. Det er i hvert fald den for- forklaring, jeg har fået. Og helt nye tal fra Skat viser, at øh, samlet set så har 84 procent af de lånte beløb til hoteller og restauranter, de er blevet tilbagebetalt. Så de fleste kan jo godt betale de her lån til tiden. Hvad er problemet?
5: Man kan sige, at Esme Danmarks nye undersøgelse viser jo stadigvæk, at hver femte har det rigtig svært. Det viser også, at hver tiende har det rigtig godt. Så man kan sige, at der er en gruppe, som er kapitalstærkere, som måske er ejet af, af nogen med lidt mere på kistebunden eller en kapitalfond i ryggen, og, og de har det jo nemmere og kan bedre betale af. Og så er det de her lokale restauranter over hele landet. De små kulturinstitutioner, som vi kender fra fra bare og caféer, der måske er skabte iværksættere eller familieerede virksomheder, og de har det bare rigtig, rigtig, svært, fordi de har ikke den samme likviditet at trække på. Så man kan sige, at ja, der er den store gruppe, som har det okay, og som nok skal komme over den her energikrise, som jeg er, i i, er midt i nu. Og så er der det andet segment, som simpelthen har brug for en håndtrækning.
2: Fra, Brandhøj, du var lige sådan kort inde på det, altså kan, øh, og, 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 og sagde, at det måske er nogle af de små restauranter, der har det sværeste. Er, er det det, I kan se? Er det, er det mest, de mindste restauranter, som lige nu øh, har det hårdt?
5: Det er absolut de små restauranter, og det er absolut ude lokalt, man kan sige, i København. Der, der er vi tit ramt af, af dommede om, at hvis der er en, der lukker, så er der en ny, der åbner i morgen, og det er, det er i for sig rigtigt. Men det gør de bare ikke ude lokalt, så ja, det er helt sikkert derude, de, de virkelig kæmper. Og så kan man sige, det du sagde før i forhold til, at de kan bare gå i banken, det kan de simpelthen ikke. Altså vi har lavet utallige undersøgelser over de sidste to år, det er fuldstændig umuligt for, for de her små restauratører at få lov til at låne yderligere i banken. Rigtig mange har jo både coronalånene, også så meget de kan låne i banken, de har også optaget lån i deres eget hus. Måske har de også investeret hele deres pension i det her livsværke. Så det er altså mennesker, der ikke bare kan skrue på mere, og som ligesom har brug for den sidste håndsrækning her, fordi vi skal nok gå en sommer imod, som faktisk kan give nogle penge ind.
2: Før valget, der Socialdemokraterne, at man skulle udskyde betalingsfristerne på coronalån til virksomheder, så restauranter for eksempel får nogle flere år at betale lån tilbage, som du også foreslår. Vi har så spurgt skatteministeret, om det også er den nye regeringspolitik, og i et skriftligt svar til os, der skriver skatteminister Jeppe Brugs, heldigvis ser det ud til, at langt de fleste virksomheder kan betale, tilbagebetale de udskudte skatter og coronalån. Regeringen har dog forståelse for de bekymringer, der følger i kølvandet på de sidste års kriser. I går fremlagde regeringen et forslag til ny inflationshjælp, der i øjeblikket forhandlinger med Folkepartiets partier om, det, hvordan, eller partier om hvordan hjælpen konkret kan fordeles. Hvad siger du til det svar? Er der lidt håb i det?
5: Der er absolut øh, masser af håb, og, og vi var meget positivt overrasket over det pressemøde, der var her for ja, øje. Øhm, så, så vi har en klar forventning om, at der kommer noget hjælp til, til restauratørerne og til de små erhvervsdrivende ude, i, ude lokalt. Og så skal vi altså også bare lige huske på, at det er ikke restauratøren, der har placeret sig i den her situation. Altså, de er blevet ramt af en pandemi. De har holdt hånden under deres medarbejdere. De har forsøgt sammen med og og øh, handle og hele nedlukninger. Øhm, og de har ventet på, at danskerne og turisterne kom. Og så er de bare ramt igen ja, krise på krise af nogle, øh, nogle høje energipriser. Ikke? Så jeg synes også, de fortjener den, øh, den hjælp.
2: Men lad os lige tage en halv runde på det, fordi øh, en ting er ligesom det mere systemiske, eller det staten kan gøre, men nogle af de her konkurser, at, kunne de ikke også være udtryk for, at det er dårlige forretningsmænd, nogle af de her restauratører?
5: Jo, absolut, men igen vil jeg bare lige sige, prøv at tænke at have overlevet. Øh, coronaen startede i marts 2020, nu skriver vi februar 2023. Altså dem, der er tilbage nu, de er eddermemme, øh, Super hårde, og, øh, og vi, har, vi har set rigtig mange konkurser, men vi har altså virkelig også set nogle, nogle overlevere her, som, øh, som fortjener at komme forbi den næste moms og, øh, og skat her i marts, som, øh, som de alle sammen skal betale. Undskyld i april. Så altså, man, sige, man kan sige, at hvis vi lige får dem øh, over målstregen her, så tænker jeg, at de går en god sommer i møde, og jeg synes også, at de fortjener den selv.
2: I fjerde kvartal i 2022 var der ifølge Danmarks statistik 123 konkurser i restaurationsbranchen, og taler er omtrent dobbelt så højt, som det var i årene før corona. Tror du, vi kommer til at se en fortsættelse af de her høje konkurstal i jeres branche?
5: Altså alle forudsigelser siger, at, siger at, øh, at der kommer til at være konkurser her frem til 1. april, når der er endnu en, en gang afbetaling, så, så desværre ja. Og derfor så håber vi virkelig også at alt for, at, øh, at vi får noget hjælp fra, fra regeringen og folketinget nu her.
2: Hvad er dit bedste råd egentlig til de restauratører, der lige nu ser med en dårlig økonomi og overvejer at lukke?
5: Jamen det er at holde ud lidt endnu. Øh, og så, øh, så har jeg en klar forventning om, at, øh, at der kommer noget hjælp. Og ellers er det simpelthen at kontakte os og se, om vi ikke kan finde ud af noget med, med en eller anden form for rekonstruktion.
2: Som sagde Freja Brandhøj, altså, som er politisk direktør i Danmarks Caféer og Restauranter. Tak fordi du var med her.
1: Jeg kender mange restauranter, og de er meget travlt, så jeg kan ikke genkende det negative billede, skriver vores lytter Lars, der åbenbart ikke er færdig i de kredse, hvor restauranterne lukker. Hvor mange var det, du sagde, der var lukket?
2: Der var 123, der var lukket i 4. kvartal, altså de sidste 4 måneder af 2022. Og hvis jeg ligesom tager nogle af de andre tal, der var før corona, for at have noget at sammenligne med, før øh, corona ændrede hele verden, så kan jeg sige, at i øh, 2019, der var der 78 konkurser, i 18 var der 56 og i fjerde kvartal i 17 der var der 63. Så det er sådan cirka en fordobling.
1: Klokken er kvart i syv, og vi har fået masser af post, der handler om butikker, der lukker. Det er jo altså også en af dagens store historier. Den blev ventileret ud i går, men døningerne ruller videre ind i nyhedsbilledet til den her onsdag morgen. Vores kollega Benjamin Munk har også et par sådan, tråde ude til nogle af de vinkler, man kan dække de der historier med. Både hjemme og Kvigli, forstår jeg.
8: Sådan der. Yes, det kan du tro, øh, fordi som øh, ærkejyde, født og opvokset i Jylland og aldrig øh, øh, sat sin ben, det er ikke helt rigtigt, men aldrig boet andre steder, så kan det måske være svært at forstå, øh, hvorfor det er så stort et problem, at øh, hjemme lukker, og øh, langt størstedelen af de her butikker overlever jo øh, sådan set bare med et øh, nyt navn. Øh, og jeg vil gerne høre hvorfor det er en en reel regulær katastrofe at øh, institutionen iema øh, lukker så det forsøger vi at finde svar på øh, og har snoret ud til nogle forskellige øh, branding eksperter og øh, trends forskere og så videre.
1: Elisabeth fra Shelland har skrevet iema har også kvalitetsgulerødder, som ikke hurtigt bliver sorte. De har sandsynligvis øh, i længere tid ikke været på køl. Har sandsynligvis ikke i længere tid været på køl. Det har en sundhedsrelevans. Det er
8: og det kan jo være et helt reelt synspunkt, og det, det er jo blandt andet det, vi gerne vil forsøge at, at finde ud af. Og en lidt, måske lidt overset vinkel i det her Irma Halløj, det er jo, at Kvickly også lukker, og også nogle super brusener i øvrigt. Men direktøren i Kvickly Odder, han vil ikke skifte navn, fordi Kvickly Odder er blevet et stort brand, som han siger. Øhm, så han er sådan set lidt, øh, han har forståelse over for beslutningen, men, men han kommer ikke til at skifte navn. Det står han øh, helt øh, fast på, og det synes jeg også øh, kunne være meget sjovt at høre lidt om, hvorfor øh, at, at Kvickly Odder er så stort et brand.
1: Altså, Coop Danmark ejer et øh, mærke, der hedder Kvickly, og har lavet en række varerubhuse rundt omkring i Danmark. Og så er der jo nogle af dem, der så er privat franchise på en eller anden måde, og det er derfor, at han kan tage nogle beslutninger selv, eller hvad?
8: Præcis. Nogle af de her store, øh, særligt de store butikker er og som du helt rigtigt siger. det betyder, at han sådan set kan øh, bestemme selv. Han siger, at det kan godt være, at vi kan skrive kort ved siden af, øh, men der kommer ikke til at stå andet end kvicklig ordre på, på de store øh, næringskilde ude foran. Så øh, okay.
1: ja. Jamen, det kan da være et tip til dem, der begræder hjemmesafgangen afgang, Vi kan Hvis du bare skyder pensionen i, det, så kan du købe en masse butikker, og så kan du lave din egen hjemme,
2: og så kan du gå i den Må den. jeg lige rette jer lidt? Ja, selvfølgelig. Jeg er jo, min far er tidligere brugsuddeler. jeg er født i brusens baglokal, så nu får jeg lige lidt ekspertviden her for mig. Jo,
1: hvilken brus, hvilken
2: pis En meget, meget lille by, hvor brusen nu er lukket. Nede mellem og så vejligt. Okay. Nå, Men det er bare for at sige, at det lød lidt som om, at Kwid kan være privat. Og eget. Det kan det altså ikke være. Det kan være ejet af medlemmerne, det er en mulighed, lokalt, eller være ejet af korrup. Der er ikke nogen private mennesker, der ejer en kvigelig.
1: Okay, så den øh, i Øder, hvor han. den er simpelthen øh, lokalt funderet i en form for andelsbevægelse. Det vil jeg tro i ja. hvert fald.
2: Altså, det er bare okay. for at sige, at der er ikke der er ikke nogen af butikker, som er ejet af, af en herr Jensen eller herr Hansen.
1: Nej, okay, men det var også en god forklaring på, hvorfor nogle beslutninger tages ovenfra, og nogen tages lokalt. Lige præcis. Det er da dejligt at få øjnene ind i maskinrummet på den gamle <laughs> ja, andelsbevægelse. Har du født i Brusens baglokale? Ja. Har du også lavet i Brusens baglokale, ved du det?
2: Øh, det vil jeg lige spørge mine forældre om, når jeg har fri, men øh, det kan være, jeg kan give dig et svar på det, det i morgen, Kasper. Tak skal du have.
1: Du til Radio 4 morgen. Nu skal vi se nærmere på et borgerforslag, som har rundet de 50.000 magiske underskrifter, og derfor skal politikerne i Folketinget tage stilling til det, vi taler om nu, nemlig moms. Skat planlægger at indføre moms på privat undervisning. Og den afgift, som jo altså ligger på 25%, er, vil jo fordyre for eksempel dans eller fitness eller... Sumba, eller hvad der nu kan være. Morten Lambæk står bag det her borgerforslag. Han bor i Tønder og ejer et træningscenter, der hedder SPS. Jim, godmorgen.
7: Godmorgen, og tak for invitationen.
1: Du er meget velkommen, nu siger Jim, øh, som i er amerikanske. Er det sådan, du udtaler det, SPS, eller er det bare gym?
7: Ja, det, det kommer så ikke så nøje. Det vigtigste er nok bare, at man møder op, og man øh, bevæger sig.
1: Det har du ret i. Hvad betyder det for dig, at øh, du nu har rundet 50.000 mennesker i øh, digital underskræftningsopbakning?
7: Jamen, det synes jeg var helt øh, fantastisk. Jeg tror faktisk, det var det næsten tre måneder siden, at det skete. Borgerforslaget det er noget at stå i tre, knap fire uger, så var de der 50.000 samlet Så det siger jo noget om, at det her det er noget, der påvirker rigtig mange, øh, rigtig mange mennesker, og at det betyder noget for nogen.
1: Nu er det så spørgsmålet, hvor højt det er på dagsordenen i forhold til et meget øh, travlt folketing. Der har været folketingsvalg, som alle ved, og så er der en hel masse regeringsgrundlag, der skulle forhandles på plads, og nu er de så fra, begyndt at sortere fra toppen af deres egen prioriteringsliste. Så på et eller andet tidspunkt kommer de til din sag. Hvad håber du, det ender med?
7: Ja, altså, jeg har foretrædet for skatteudvalget den... 8. februar, og det vi har gået og ventet på, det er ligesom, at der har været dannet regering Folketinget har egentlig været rigtig søde til at oplyse om, at uh, nu skal der det her, nu skal der det her, det er det her, vi, vi venter på. Men det jeg håber, der kommer ud af det, det er, at man kan få en uh, begavet snak om, er det reelt set det her, vi gerne vil med danskernes sundhed? Vil vi gerne gøre det mere besværligt eller mere omkostningsfuldt og dyrke sunde interesser, som jeg både føler dansk, fitness, sprogundervisning, aftenskoler og så videre egentlig er?
1: I dag er reglerne sådan, at privatundervisning som yoga, fitness, crossfit, sprog, musik, ridundervisning øh, er fritaget for at betale moms. Men ifølge en EU-lov skal Danmark indføre den her moms på privatundervisning, fortalte skatteministeren i forbindelse med et samråd 30. september sidste år. Øh, det er derfor, at Morten Lambæk har lavet det her borgerforslag, bor i Tønder og ejer et træningscenter og har fået 50.000 menneskers opbakning. Hvad får du til at tro, at det ender anderledes den her gang, når Folketingsmedlemmeren skal tage stilling til det?
7: Jamen, en ting er jo, at, at hvad hedder det, skatteministeren synes, at det skal være på den her måde på baggrund af noget, der er sket på en køreskole eller en dom omkring en køreskole og en svømmeskole i, i Tyskland. Jeg håber, når der kommer flere voksne til at sidde om bordet og de kan tage en begavet snak om det her, man kan kigge på nogle andre modeller, fordi for eksempel i Sverige, der giver man kun 6% i moms på sundhedsfremmende aktiviteter. Samtidig med det, så får alle ansatte i Sverige mulighed for noget, der hedder friskforårsbidrag, hvor deres arbejdsgiver simpelthen får et fradrag for at sende dem til sundhedsfremmende aktiviteter, som træning, yoga osv. kunne og kan være. Og så er der hele det her argument med, at, at vi kan ikke køre differentieret moms osv. Og, og i Danmark, og vi skal moms pålægge. Men vi har jo stadig momsen også, som, som er også en lille smule anderledes. Så jeg, kan ikke, jeg har svært ved at sætte mig ind i det mindset med, at man skal, og man slet ikke på nogen anden måde kan gøre andet end at pålægge det 25% moms. Fordi hvis du har det samme produkt, og lige pludselig skal give 25% mere for det, så kan du godt stå der som forbruger og for føle en lille smule snydt.
1: Men vi er jo stadig medlem af EU, som vores lytter, Jas, skriver. Altså, kan vi overhovedet komme udenom det, når det er EU-bestemt?
7: Ja, men Sverige er da også medlem af EU, og i Tyskland, der har man 19% moms, de er da også medlem af EU. Vi kan da også bare få 19% moms på alting, og så dropper vi hele den her snak om fitness. Men jeg tror i, i sidste ende, det vil være mere omkostningsfuldt for, for regeringen at indføre 19% moms på, på alting. Vi kan også få de tyske hastighedsbegrænsninger på vejen, det er jo også øh, EU. Der er meget omkring det her EU, hvor man ikke bare kan skære dig over en kamp, men hvor, man, hvor jeg stadigvæk synes, man kan tage en voksen savlig debat om, hvad, hvad er det reelt til, vi gerne vil med vores egen udvikling.
1: Det lyder, som om du er forberedt på det, men øh, ellers så vil jeg gerne lige sige til dig, at du kommer stensikker til at høre det der med, Man kan ikke lave differencieret moms, vi har prøvet. Det hver gang, man taler økologiske fødevarer, eller sådan et eller andet. Ja, men har den
7: på kunstnermomsen, men ja.
1: Hvad er kunstnermomsen? Det kender jeg ikke til.
7: Nej, men det er sådan noget med, når du, øh, når du sælger øh, kunst... Øhm, og du kan gå ind og, og læse en smule om det. Nu er jeg jo ikke 100-meter-mester i kunstner Men jeg ved i hvert fald, at der er noget differenceret moms der, hvor den ligger på 5%, okay. som vist i, i virkeligheden er mindste satsen, man kan i EU. Så EU har nogle, nogle rammer og nogle regler for, hvad momsatsen skal være imellem, og der har vi i Danmark bare kørt fuld plade, sat den op på 25%, og så er det det, vi kører på, på alting. Der kunne vi jo godt tænke, hvad, hvad kunne vi gøre anderledes der?
1: Du skal bare have træningscenteret godkendt som kunst så, så
7: <laughs> ja, lige præcis Nå ja, og det, det der også er lidt skævt i det her det er, at jeg kan jo i sidste ende lave det om til en forening, og så er jeg bare momsbetalt igen men det er, jo, det er jo super mærkeligt at man skal ud og begynde at tænke kreativt og lave finurlige løsninger og det ene og det andet for at man kan få lov til at fortsætte i, i, altså på nøjagtig samme måde som, som man gjorde før det man går ind og gør på den her måde det er, at man egentlig bonger alle dem, der er erhvervsdrivende oven i hovedet og så favoriserer man dem, som er foreninger man gjorde det faktisk også lidt under corona hvor du måtte være flere mennesker skal samlet en forening, end du måtte i et øh, erhvervstredet øh, fitnesscenter, hvor jeg tænker, at erhvervstredet fitnesscenter, de er vil ikke øh, mere usund end en foreningsfitness. Og det, det, altså det, det bliver bare lidt skørt.
1: Der er kommet et stykke post, som jeg synes, vi skal slutte af med, Morten ja. Lambæk. Det er vores lytter Silas, som skriver til os. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor folk tror, at de der borgerforslag gør noget som helst. Hvor mange er rent faktisk blevet til noget. Det er bare noget, politikerne har lavet for, at vi tror og føler, at vi har noget at sige. Men hver gang der er nok underskrifter, så stemmer de jo bare nej, skriver Silas. Har du haft den ja. tanke, Morten?
7: Og jeg, jeg kan sagtens forstå Silas mindset. Jeg er bare lidt typen der, jeg, jeg kan ikke... Øh, altså, hvis jeg ikke gør noget, når jeg føler, at der er et eller andet, der er forkert, så vil jeg, så vil jeg føle, at jeg misser mit fulde potentiale. Og nu, jeg må sige, at der er mange mennesker, der bakker op om det. Jeg ved ikke, hvor mange af de her borgerforslag, der reelt set er blevet sådan noget. Men jeg ved bare, at når den her saten er kørt hele vejen igennem, så har jeg gjort alt, hvad jeg kunne, for at det her det kom til at lykkes.
1: Der er samtidig nogle borgerforslag, der peger ind i noget, politikerne også synes selv. og Der bliver det så, der var klimaloven, for eksempel, som også havde et, et, et borgerforslag omkring sig. Men ellers har Silas ret i, at de fleste de ender med et øh, nej, tak. Men om ikke andet, så får man jo også startet en politisk debat, og nogle gange er det er det, det, der så bærer frugt flere år senere. Øhm, Morten Lampæk, tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Tak igen for invitation. Træningscenter ejer fra Tønder og øh, altså mand bag et borgerforslag som nu runder 50.000 underskrifter. Klokken er 3 minutter i syv. Det
2: her er Radio 4 morgen. Og apropos øh, borgerforslag, så har jeg været en tur på Twitter og kigge øh, lidt efter hvad man diskuterer omkring Irmas lukning på Twitter.
1: Må jeg ikke lige sige, inden vi går væk fra borgerforslaget? helt vi, øh, Bors, vores gode producer skriver lige, at der er fem borgerforslag der er blevet vedtaget.
2: Godt. Så det, det kan jeg godt betale til. Ja, ja, så kan det være, at det her borgerforslag, jeg nu vil omtale, også kunne blive til noget. Ja. Det er Christian Hedgaard, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Han skriver på øh, Twitter om Irma. Hvem starter borgerforslaget Bevar Irma? Ja, det kan du da selv gøre. <laughs> det kan han selv. Øh, Janne Jørgensen skriver også på Twitter om Irma, altså venstremand og folketingspolitiker, at lukke Irma må da være verdens dårligste idé. Og Benny Engelbrecht, som er socialdemokrat, han skriver, jeg forstår udmærket, at de mange ansatte i Irma er ked af det, at 136 års detaljhandelshistorie snart er fortid. Hvis man forst- vil forstå, hvorfor Fynboer, Jyder, Bornholmer og mange andre ikke er så aktive i hashtagget farvel, Irma-pigen, kan man se på et kort over Irma-butikker i Danmark. Og øh, så en vedhæftet kort, og der kan man jo altså se det her med, at stort set alle Irma eller alle Irma ligger på Sjælland, og de ligger stort set alle sammen helt i København. Man har
1: gjort uh, forsøget andre steder i provinsen. Jeg kan ikke huske, om der kom en på Bornholm på et tidspunkt. Der var
2: en i Aarhus på et tidspunkt.
1: Ja, de lavede en i uh, Magasins uh, fødevareafdeling, og så forsøgte man så også i Riskov, som er en af de mere uh, velbeslåede uh, p- uh, postnummer i Aarhus Kommune.
2: Og de, de er altså ude igen. Ja, de lukkede, og dengang der var der jo ikke noget ramaskrig. Aarhusianerne var det ikke så uh, forbundet med Irma, som, uh, som Københavnen til syden er.
1: Det er, jo en, øh, altså det er jo storytelling på den helt store klinge. Det er sådan noget, man i virkeligheden slet ikke kan klare sig uden, når man skal ud og, og have med forbrugere at gøre. Irma startede i en kælder, hvor en kvinde solgte æg. Der er øh, Irma-pigen. Jeg tror, det er 136 år, ja. 35 år siden. Ja, 136. Og øh, blev så, altså, Coop, som nu lukker kæden, har kun været inde i ligningen omkring 30 år. Altså, de købte kæden der øh, engang. Var det 90'erne, så må det næsten være. Så... På den måde er det jo noget, der er, der er meget, meget stort, og der er t- lys... T- hvad hedder den der? Neon-skiltet med ja. der lige, når man går ved en af søerne.
2: Ja, og der kan jeg så fortælle dig, over alle andre, at den bliver reddet. Ja, den bliver hængende. Den bliver hængende. Den lægger syv æg i minuttet. Øh, og den har også hængt der siden øh, 1936, tror jeg. Øh, lad mig lige se. Jeg har faktisk lige slået mig et par noter, og med lige præcis irma øh, Ja, den har hængt der. Den blev installeret i 1936, og den bliver hængende, fordi at Irma bevarer nogle af sine brands. Altså, så når du i fremtiden går ind i øh, nogle af de der nye butikker, der for eksempel hedder Coop, så kan du måske stadigvæk, eller så kan du stadigvæk købe nogle af de mest kendte Irma-brands, så der kommer stadigvæk til at stå Irma på nogle af tingene. Jeg gætter på det deres kaffe, for eksempel, som folk godt kan lide. Og sådan noget. Så hønen bliver hængende der ved søerne i København, hvor den har hængt siden 1936, og øh, ligger stadig nærende ikke.
1: Du lytter til Radio 4 i morgen med Michael Robach, Kasper Harbo og vores nyhedsværd, Sofie Levering, klokken 7.